1: We the was playing dead. Basically, um, my friend next to me was panicking, and I put my hand on the back of his neck and just saying, Shh. And then I felt the bullet penetrate his head and he just went limp and was bleeding all over me.
0: Some locals must have been involved in planning these attacks simply because they were
1: so well planned. januari 2009. På Gyllands Posten, dörrklockan. Personen som öppnar möts av en blick från ett grönt och ett brunt öga. Mannen som står utanför vill träffa någon från marknadsavdelningen och prata om annonsering. En sällsynt förfrågan, då de flesta annonsörer går via någon av stans många mediebyråer. Att en företagsledare vill ha direktkontakt hör inte till vanligheterna. Amerikanen får snabbt prata med ett par representanter från tidningen. Han berättar att han håller på att flytta sitt företag från USA till Danmark och vill annonsera i tidningen. Efter sig lämnar han ett visitkort med namnet David Headley, tryckt i svart. Innan han lämnar gyllensposten berättar han att han ska resa till Chicago men att han snart kommer vara tillbaka i stan. Men företagaren David Heatley kommer aldrig återvända till Jyllandsposten eller till Köpenhamn. Istället kommer han gripas i Chicago misstänkt för att vara medlem av en terrorgrupp med nära band till Al-Qaida. I förhör kommer mannen börja med att samarbeta direkt. Han berättar värdefull information om terrorgruppen och deras planer. Men det är när mannen börjar berätta om sin egen inblandning som agenterna i förhörsrummen får en chock. Mannen framför dem, med amerikanskt pass och namn- kommer att snart börja berätta om hur han har varit med- och planerat ett av de största och mest spektakulära terrordåden- i Indiens historia ett drygt år tidigare.
0: Välkommen till Mayday, en podcast om katastrofer och olyckor- i det här avsnittet berättar vi historien om det som senare kommer att beskrivas som Indiens
1: 9-11. Vi som gör mig dig har många spännande avsnitt på gång och det känns väldigt kul att just du vill lyssna. Nytt för i år är att vi exklusivt kommer släppa podden på Podmi.com. Mer om det i slutet av det här avsnittet.
0: Vi som gör den här podden heter Elina Hulén, Hjalmar Wilén. Och manus är skrivet av Leo Magnusson, som ni också hör läsa delar av det här avsnittet.
1: Daud Gilani föds 1960 i Washington DC. En pojke med ett speciellt utseende som vittnar om hans ursprung. Hans högra öga är grönt och det andra är mörkbrunt. Son till en pakistansk diplomat och en amerikansk mor från Philadelphias societet. Kort efter Gilanis födelse flyttar familjen till Lahore i norra Pakistan. Här står Bleke daod ut- och får smeknamnet Vitingen- av sina jämnåriga kamrater. Jilani växer upp i en nationalistisk- och konservativ miljö- där den stora ärkefienden i är Indien. Den strikta miljön- gör att Jilanis amerikanska mamma- lämnar Pakistan efter några år. På grund av barnlagarna i landet- kan hon inte göra några anspråk på barnen. När Jilani är 17 år- har han fått nog av sin pakistanska
0: styrmor. Med sina dubbla pass- kan han enkelt flytta till USA- och till sin mor i Philadelphia- som nu har gift om sig- och driver en bar. I mammas bar, The Khyber Pass- jobbar Jilani under sina första år i USA- samtidigt som han pluggar på college i stan. Många i Gillanis närhet kommer att vittna om hans charmiga men manipulativa personlighet. Och på ytan verkar flytten gjort honom gott. Han trivs som bartender och möjligheten att gå på amerikansk college. Den amerikanska drömmen, om man så vill. Men drömmen kommer få ett abrupt slut- i den senare delen av 80-talet. Jilani hoppar plötsligt av sina studier. Istället flyttar han till New York- och öppnar en videobutik. Samtidigt blir hans resor tillbaka till Pakistan- allt mer frekventa. Under någon av dessa resor- blir Jilani fast i ett heroinmissbruk. Ett missbruk han betalar av- genom att smuggla heroin mellan Pakistan och USA. Men det här kommer inte att hålla särskilt länge. 1988 griper Jilani på flygplatsen i Frankfurt med över två kilo heroin i ett lönfack i resväskan. Jilani förstår att han är i trubbel. USA har nyligen förklarat krig mot narkotika och straffen är stränga för heroinsmuggling.
1: Inmålad i ett hörn gör Gilani vad som helst för att klara sig undan. Han anger köparna i Philadelphia. Uppgifterna gör att polisen kan slå till mot ett heroinsyndikat i Philadelphia. Som tack för en samarbete döms Gilani till ett betydligt lägre straff. Fyra års fängelse. Fängelsestraffet avskräcker inte Gilani. Istället kommer han fortsätta smuggla in heroin under 90-talet. Men lyckan kommer inte vara särskilt länge den här gången heller. 1997 grips Gilani igen när DEA, den amerikanska narkotikapolisen, slår till. Gilani, med ryggen mot väggen, tar till samma knep som förra gången. Han lovar att samarbeta med myndigheterna. Och den här gången lovar han DIA att ge värdefull information om heroinhandeln mellan Pakistan och USA. Bara ett år efter gripandet åker Gilani tillbaka till Pakistan. Och efter att till en början varit misstänksamma mot hans långa frånvaro tar narkotikasyndikatet till slut tillbaka honom som kurir.
0: Gilani visar sig vara värdefull som kallare. DEA kan göra fem tillslag och totalt två halv kilo heroin tas i beslag. Som tack får Gilani ett betydligt lindrigare straff än sina medåttalade. 15 månaders fängelse på en öppen anstalt. Hans 15 månader långa straff kortas ytterligare- när en domare beviljar honom utresa- för att gifta sig med sin pakistanska flickvän. I fängelset har Jilani radikaliserats. Han går från att vara en amerikansk playboy- till att bli en hängiven muslim. Under sina många resor till Lahore i Pakistan- kommer Jilani i kontakt med representanter- för Lashkar i Taiba, en terrorstämplad
1: organisation- i anknytningar till Al-Qaida. Terrororganisationen är framförallt engagerad- i frihetskampen för Kashmir. Ett område beläget mellan de norra delarna- av Pakistan och Indien. Förhållandet mellan Indien och Pakistan har varit stormigt- sedan ländernas självständighet från Storbritannien 1947. Och den konflikt som kanske står ut mest- är den och Kashmir. Ett område i de båda ländernas norra del. Tre krig har utkämpats som inflytande i Kashmir på 90-talet. Och till denna dag är området ett av världens mest militariserade.
0: Och det är de pakistanska området av Kashmir- som Lakshai Taiba eller om godas armé föds. Lakshai Taiba vill med våld- kasta ut Indien och Kashmir. Enligt Indien och USA- har gruppen aktivt och passivt stöd- av ISI, Pakistans underrättelsetjänst. Gruppen är tätt förknippad med Al-Qaida- och deras kamp i Kashmir- ses av många experter- bara som en språngbräda- till en större kamp för global jihadism. Gruppen har gott om pengar- och har i början av 2000-talet flera träningsläger i den pakistanska delen av Kashmir. Och på den fattiga landsbygden är det enkelt att hitta nya rekryter. I vissa fall är det till och med föräldrarna som skickar sönerna till träningslägren i utbyte om att få pengar skickade till sig från gruppen.
1: Zilani. Med sitt amerikanska medborgarskap blir genast intressant för terrorgruppen. Med det kan han röra sig fritt mellan Pakistan och USA. Kilani börjar snart samla in pengar och rekrytera nya medlemmar till gruppen. Samtidigt jobbar han fortfarande som informatör åt amerikanska myndigheter. 2001 förändras världen. Den 11 september utsätts USA- för den största terrorattacken i landets historia. Amerikanska myndigheter släpper snabbt kriget mot droger. Det nya kriget är det mot terror. Strax efter attacken kommer ett tips in till FBI. En bartender i New York anger en man som inför sin ex-flickvän uttryckt glädje efter attackerna. Mannen är Dahud Jelani. Men efter att DEA bekräftat för FBI att Jelani är en informatör släpper FBI honom. Någon gång mellan 2002 och 2005 slutar Gelani arbeta som informatör åt DEA. I samma veva har hans samröre med Laskar i vuxit sig allt starkare. Och på uppmaning av ledarna för gruppen byter han namn från Dahoud Gelani till David Headley. David Headley, en amerikansk affärsman- med amerikanskt pass- blir den perfekta täckmanten- för en pakistansk terrorgrupp. Och nu börjar han planera det- som ska komma att bli- ett av Indiens värsta terrordåd i historien. Bombay, eller Mumbai- som det numera kallas är Indiens mest folkrika stad med en befolkning på över 12 miljoner människor. En stad med lika många ansikten som människor. En turistmagnet med flera miljoner besökare varje år. En stad där de allra rikaste invånarna spenderar sina kvällar på några av stadens lyxrestauranger och där de allra fattigaste tittar på från någon av stadens alla gatustånd utanför. En stad där lukten och ljuden gör en nyanlända överväldigad. En stad som bara kan existera just här. Colaba är stadsdelen där de allra rikaste invånarna bor. Trendiga butiker och restauranger samsas med stadens femstjärniga hotell. Bara ett stenkast bort, nere vid vattnet, ligger ett av stadens många slumområden. Ett område där fiskare vadar genom sopper som kastats längs strandkanten för att tas ut med sina båtar för att känna ihop dagens inkomst. En ritual som fortsätter dag efter dag. Mellan 2007 och 2008 genomför Hidli sammanlagt fem resor till Mumbai. Här bor han i långa perioder på Taj Mahal.
0: Taj Mahal-hotell är kronjuvelen bland Mumbais och Indiens hotell. Det invigdes 1903 under det brittiska styret- och blir snabbt det mest populära hotellet bland den brittiska adeln. Även efter Indiens självständighet i mitten av 40-talet- förblir Taj Mahal nummer ett. Och mer sansas rika indier med turister- i något av hotellets exklusiva affärer eller restauranger. Med en ny utbyggnad som står klar 1974 har hotellet närmare 500 rum. Men förändringarna och moderniseringarna som skett gradvis under de över hundra åren som hotellet varit öppet är inte bara av godo. Bland annat finns
1: det inga ritningar-
0: som till fullo visar hotellets alla ingångar och utgångar.
1: Något som David Hidley förstår värdet i. Hidley filmar och bygger upp timmar av material från hotellet. Med tiden expanderar operationen. Och Hidley kommer också, under förevändningen att han är jude, besöka ett judiskt center. Samtidigt som man bor på det femstjärniga hotellet oberoi i stan. Efter noggrant planerande är planen klar och attacken ska genomföras. Du har lyssnat på Mayday. Avsnitt 2 av Indiens 9-11 hittar du på podmi.com. Från och med nu kommer vi enbart släppa avsnitt varannan vecka via Podmi. Så se till att teckna en prenumeration redan idag. För 69 kronor i månaden får du tillgång till Mayday och flera andra grymma podcasts. Första månaden är gratis.
0: Made görs av podcastproduktionsbolaget Creedcast. Och vi som gör den här podden heter Elina Hulén, Jalmar Vilén och Manus manuset skrivet av Leo Magnusson som ni också hör läsa delar av det här avsnittet. Producent är Thor Vilén. I nästa avsnitt av Mayday. Den 26 november 2008 är inte som alla andra dagar. Ute på havet utanför Mumbai befinner sig en av stans många fiskebåtar. Men den här båten har ingen vanlig besättning. Istället har tio beväpnade män stigit ombord-
1: våra sociala medier kan du se bilder från attacken i Mumbai och få uppdateringar om avsnitten. På Facebook heter vi Meidag Katastroferna och på Instagram heter vi Meidag Podcast. Ljudkällorna i det här avsnittet var från CBS och Sveriges radio.